0: A partir de agora, Gestos de Amor, o livro dos Espíritos. Seres orgânicos e inorgânicos, segunda parte. Com Amália Cordeiro. Queridos companheiros, mais uma vez estamos de volta, queridos internautas, na continuidade dos nossos estudos do livro dos Espíritos, aqui no Espiritismo NET. Esse curso abençoado, como eu falei para vocês, e continuo e afirmo que é uma bênção em nossas vidas, podermos estar aprendendo muito de ciência nessa ciência abençoada que é a doutrina espírita. Então nós estamos no estudo do livro dos Espíritos, no princípio vital, que vem nos dar noção da criação dos elementos da vida da vida, né? do, da criação de Deus, dos elementos dos seres orgânicos e inorgânicos, e nós paramos no último no estudo, da, 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 que a união do princípio inteligente com a matéria da animalização da matéria. Né? E que aqui na questão 63, que é o princípio vital reside. Num agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? Por, o que, que a gente vai aprender aqui? A questão lá na, na, da animalização da matéria, que é importante a gente aprender, quando ele diz né, que a união do princípio inteligente com, o, o, com a matéria é, é, é a a lei de não, é a animalização da matéria, ele pergunta qual é a causa da animalização da matéria, que é a união com o princípio vital, nós precisamos entender que essa animalização aqui nada mais é do que dar movimento. Porque a vida da matéria, a vida, quem dá, é esse elemento que a gente vai estudar aqui, que é chamado princípio vital. Né? Porque a ação inteligente na matéria é que dá, que faz essa animalização, não é? É movimento, o espírito movimenta a matéria. Por isso que a matéria, Deus criou um meio da matéria, ela, a matéria bruta, né? ela ter uma ação, ter um... É como você preparar uma roupagem para o princípio inteligente, para ele poder se movimentar nessa roupagem. Se fosse só matéria bruta, como a pedra, não tinha como a ação inteligente se movimentar. Por isso, a questão Lida, né, a 63, vem falando desse princípio vital, que é o agente que vai dar vida à matéria para o princípio inteligente atuar, né, que nós precisamos entender. Né? Na Gênesis, no capítulo, no capítulo é, 6, item 18, diz assim para gente. As moléculas do mineral têm a soma dessa vida, do mesmo modo que a semente e o embrião, e se agrupam como no organismo em, fig em figuras simétricas que constituem o indivíduo. Né? Porque é essa roupagem que foi preparada por esse elemento que, na questão 27 do Livro dos Espíritos, quando ele vem falando o que desse elemento. Quando ele fala que o universo é composto de Deus, Espírito e Matéria, aí ele diz: porém, ao elemento material é preciso acrescentar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o Espírito e a Matéria, propriamente dita. Muito grosseira para que o Espírito possa exercer uma ação sobre ela. Por isso, esse elemento, ele não é um terceiro elemento. O, o Espírito responde que ele é tão especial que quase que você vai poder dizer que é um terceiro elemento. Como aí você teria que admitir um quarto elemento. Deus, Espírito, matéria e princípio vital. Só que esse princípio vital, que aí vem assim a resposta dos Espíritos. Quando ele pergunta se é efeito e causa... Nesse, para, a, a, para ele dar essa organização, essa vida, à matéria. É uma e outra, tanto a efe, causa como é efeito. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Assim como a matéria não pode viver sem esse agente, então a gente vê o quê? Como isso é especial, como ele é uma. é, uma, é algo é, é muito diferente daquilo que a gente poderia supor. Que na questão 64, 64A, Kardec perguntou. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal devido a certas modificações. Então aí vem o segredo do princípio vital. Ele é o próprio fluido universal, que lá na matéria né, era aquela coisa é, é, sem vida, mas que num certo momento, né. É, no movimento dessa matéria houve essa transformação. Como é que a gente pode ver isso ainda hoje? Você pega um, uma pedra e coloca o tempo. O que é que vai fazer aquela pedra criar limo? Né? O que, que, que aconteceu ali? Então, é uma ação do fluido, que a gente chama atmosfera, a gente chama ar, a gente chama. o que a gente quiser chamar. Mas, na verdade, ele sofreu uma transformação, uma umidade, né? e que criou aquele limo. Por isso, lá na Bíblia diz que o homem saiu do limo da terra. E é aquela, essa transformação da matéria, propriamente dita, matéria bruta, né? é inorgânica, a pedra, que ela, sofrendo a ação do, do ar, sofrendo a ação da atmosfera, ela vai se umedecendo. Então, com essa, é, com essa transformação, ela vai criar a vegetação. E essa vegetação, vamos lá, esse agente que, sem essa ação, né, é, esse derivado do fluido cósmico universal... Né? Ele sofre essa transformação e quando ele prepara né? ele cria essa, essa, é, essa transformação de matéria é como a gente arrumou a cama para o princípio inteligente né? então ali a ação inteligente vai começar a se movimentar. Outro exemplo é quando você deixa a água parada que da própria água sai o, os seres vivos né? Começa lá, que aí, aí estão né, os, os elementos que vão ser espírito um dia. Mas começa ali. Você vê, pega uma água parada lá, começa a sair um bichinho lá de dentro. De onde saiu esse bichinho? Que bichinho é esse? De onde que saiu isso? Que são até as criações espontâneas, que continuam existindo, continuam acontecendo. Né? Só que hoje, como nós, seres humanos, temos toda uma tecnologia, toda uma inteligência avançada Isso parece que é uma coisa diferente de quando a gente foi criado E não é porque Deus continua a criar Deus não para de criar né? Então na questão 64, ele vem complementando para a gente Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo o princípio vital forma um terceiro que seria como? Que na verdade a resposta é, é certamente o quê? O espírito e a matéria são os dois elementos que compõem o universo. É, e o princípio vital é um dos elementos necessários à constituição desse universo. Mas ele próprio tem sua origem na matéria universal modificada. Matéria. Por isso que a ciência hoje corre atrás do elemento... que A ciência já chegou à conclusão de que tudo provém de um único elemento, que é esse elemento é, é, fluido cósmico universal, que eles ainda não sabem definir de onde vem quem criou, porque não querem admitir Deus. Mas nós, com a graça da, da, da ciência espírita que está a nos nos ensinar, né, abrindo esse campo para nós, a gente pode dizer até que em certo momento a gente sabe mais do que eles, né? então é esse, essa é a grande verdade, porque nós admitimos Deus. E como diz Kardec na revista Espírita, enquanto a ciência se obstinar de negar Deus, a, o Espírito ele não terá resposta para grandes problemas da humanidade. Então assim, meus irmãos, nós vamos dar uma paradinha, depois vamos continuar o assunto, né? Que esse assunto é muito bom, instigante, pena o tempo é pouco, mas muito obrigado pela atenção e que Deus nos abençoe e possamos continuar. Muita paz. Gestos de amor. O Livro dos Espíritos. Queridos companheiros, vamos continuar nosso estudo? É, estamos estudando a questão 63 e 64. E estamos aqui tentando aprender e entender com Kardec os Espíritos... Essa questão da vida na matéria, né? Que coisa impressionante. Eu tenho um texto da Gênesis, aliás... Eu conversava com meu amigo dizendo... Eu preciso falar para o pessoal, vamos estudar a Gênesis também, né? Fazer a sequência naturalmente das obras de Kardec, que é importantíssimo isso. Mas também não impede da gente ler a Gênesis, né? Para gente ver os capítulos referentes aos assuntos que nós estivermos estudando. Então, é, na Gênesis, capítulo 6, capítulo 10, capítulo 14... Tudo vem falando para nós dessa criação divina, a vida. Né? Então, no, no, no capítulo 6, item 19, tem uma expressão que eu gosto muito de citar, que é uma frase né, de um espírito que diz assim, o espírito só recebe a iluminação divina que lhe dá ao mesmo tempo que o livre-arbítrio e a consciência dos seus altos destinos após haver passado pela série fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualidade. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre sua fronte seu cunho augusto que o Espírito toma lugar entre as humanidades. E isso, meus irmãos, foi, é, é uma conquista do princípio inteligente através da utilização desses corpos. Aí também entra um outro assunto muito importante de ser compreendido pela humanidade, que é o objetivo da encarnação. Olha o preparo da natureza. Quando a gente fala da natureza, a gente está falando o trabalho de Deus. Inclusive, no livro Caminho da Luz, o Emmanuel ele usa um afirmativo interessante. Ele diz assim, que nós não temos ideia da movimentação da espiritualidade na condução do próprio desenvolvimento dos seres menores da criação da vegetação, por exemplo, essa, essa né, que é aquilo que a gente chama de natureza. Então ele diz que o homem, por não saber disso tudo, não ter a ideia dessa movimentação, desse trabalho de Deus, tudo que é de Deus, ele diz que é da natureza. Ele usou esse termo, ele criou esse termo, é da natureza, quer dizer que é de Deus. Mas na verdade é um trabalho imenso que tem, de uma quantidade de espíritos que a gente não tem ideia nesse lado invisível da vida. Conduzindo esses elementos, tratando, desenvolvendo, porque isso tudo não é feito ao acaso. Isso não é feito ao acaso. Os eu, eu posso dizer assim, os engenheiros siderais, os engenheiros siderais, siderais os... Os trabalhadores, embaixadores, ministros de Deus São os trabalhadores Do menor ao maior Como está na questão 540 Do livro dos espíritos também Quando ele vem falando Já do, do, do espírito A ação do espírito na matéria Tem um A resposta, eu vou ler um trecho da resposta Que diz para a gente é, Pois bem do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida. E antes de terem plena consciência dos seus atos e do seu livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que são agentes inconscientes. Primeiramente, executam mais tarde... Quando a inte sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. Então, é esse movimento do lado invisível da vida, que a gente desdenha, que a gente diz que não acredita, que a gente diz porque não está vendo, não existe, né? Esse movimento, que nós não temos ideia, é que elabora tudo isso. Então, quando um espírito chega à perfeição, ele não fica no céu tocando arpinha. Ele vai trabalhar, ele é o ministro de Deus. Ele vai se envolver nesse, nesse, nesse trabalho. Meus irmãos, imagina uma coisa. Quando a gente lê isso aqui, começa a mergulhar nesse raciocínio para compreender essa, esse mecanismo todo, a gente não fica maravilhado? Agora você imagina o espírito quando vai lidar com isso, vai ser o colaborador de Deus, vai conduzir os elementos desde o princípio inteligente para alcançar um dia a condição de humanidade. E ele começa como está na resposta da 1540, ele, desde os espíritos imperfeitos, até os puros espíritos são todos ocupados e são todos úteis. Só são inúteis aqueles que não querem viver, não querem pensar. Né? Querem ser os preguiçosos do universo. Assim mesmo eles são utilizados. Né? Eles não sabem, mais são. Né? Então, voltemos à nossa questão. Nós estamos aqui vendo a importância desse terceiro agente ou desse agente, que a gente poderia pensar que é um terceiro elemento, mas que, na verdade, ele é uma derivação do elemento fluido cósmico universal. Que Eu me lembro aqui da questão 74 do livro dos médiuns, quando o Kardec pergunta, e quem responde é o Espírito São Luís, que ele pergunta, esse elemento fluido universal... Né? Esse elemento fluido cósmico universal. É, ele pergunta assim, é uma criação de Deus ou uma emanação de Deus? A gente sabe distinguir uma coisa da outra. O que, que é uma criação? O que, que é uma emanação? Né? Emanação de Deus é como, que, é, é como a, a, o vapor que sai da água quente. Não é isso? E a criação? Aí o Espírito responde, tudo é criado, menos Deus. Por quê? Porque o fluido universal é uma criação de Deus pela vontade de Deus. Porque ele diz assim, Deus tudo cria pela sua vontade. Para se criar, tem que ter vontade. É diferente do vapor que sai da água quente. Não é a água quente que cria o vapor porque quer, que está ali raciocinando para isso. Simplesmente é um efeito. Agora, criar é outra coisa. Então ele diz que tudo é criado menos Deus. Aí a outra pergunta de Kardec: aonde que nós podemos encontrar no mundo material esse agente, esse elemento, é, fluido cósmico universal, na sua maior simplicidade? É a questão quinta: é a, é a questão quinta da questão 74. Do livro dos espíritos. Porque são várias perguntas que Kardec, do livro dos médiums, desculpe, que Kardec faz aos espíritos, ao Espírito São Luís. E ele diz assim: Para nos reportarmos ao elemento, ao elemento cósmico universal na sua maior simplicidade, temos que nos, é, nos reportar ao mundo dos puros espíritos. Por quê? Porque é lá que Deus cria, fluido cósmico universal, Deus cria lá. No vosso mundo, ele está é, na derivação dos, do, das diversas formas de matéria que existe. Aí a gente pode sonhar, a gente pode abranger, quanto que a gente pode pegar tudo que é tipo de matéria que existe, inclusive o nosso corpo orgânico. E no próprio corpo orgânico tem vários tipos, tem osso, tem pele, tem, tem sangue, tem tudo, tudo. Tudo isso é derivado, é derivação desse elemento Nessa mistura, né, uma molécula que mistura já diferencia. Né? Água, é, é, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, não é isso? H2O. Tá? Então, você coloca mais um elemento de um ou de outro, você já transforma aquilo ali, por aí afora. Aí ele diz assim, no vosso mundo, aonde podeis encontrar esse elemento na sua maior simplicidade, é naquilo que chamais... Fluido magnético animal. Que é um fluido que está onde? No ser no ser vivo. Principalmente no médium. Que sai da onde? Do próprio perispírito. Que é onde tem o fluido universal na sua maior grandeza, pureza. É no perispírito. Tá. Então, isso tudo, meus irmãos, para falar daquilo que a gente já vai terminar... Né? fechando essas duas questões, que esse elemento, como todos os elementos que formam os seres orgânicos, nada mais são do que transformação desse elemento fluido cósmico universal, que para formar os corpos orgânicos, já sofreu a ação desse elemento fluido, é, é, princípio vital, que é o que dá vida, ao, ao, a matéria para o espírito utilizar, a partir do princípio inteligente. Tá bom? Então, podemos encerrar aqui esse estudo, que vamos prosseguir depois, no, né, na continuidade, agradecendo a todos mais uma vez a atenção.